0: Muy buenos días, para efectos de presentación mi nombre es Irma Sofía Blanco Fuentes y voy a desarrollar la guía de análisis de la asignatura de Derecho Contractual. Como primer punto, se nos pregunta cómo se divide el error. Bueno, el error en sentido estricto es la falsa noción de la realidad. Como lo estipula el actor Donau, es creer verdadero lo que es falso y lo falso verdadero. El error consiste en creer que una cosa está constituida de ciertos elementos, pero en la la realidad es que está constituida por otros totalmente diferentes. Ahora bien, ¿cómo se divide el error? El error se divide en error de hecho y en error de derecho. En el primero existe un equivocado conocimiento de la realidad fáctica y en el segundo de la jurídica. El actor Luis Claro Solar nos dice que el error de derecho es el falso concepto que se tiene de la ley, o su ignorancia misma. Y en el error de hecho, es el falso concepto o ignorancia que se tiene de una cosa, de una persona o de un cons- consentimiento Asimismo, el actor citado dice que el error de derecho recae por consiguiente sobre una regla de derecho, es decir, sobre el derecho objetivo El error de derecho recae sobre hechos jurídicos, sobre las condiciones exigidas para la aplicación de una regla de derecho. Y en nuestra legislación los encontramos regulados en el artículo civil y mercantil en los artículos 1323 y 1324. La pregunta número 2 dice, ¿cuál de los vicios en su opinión es el más común y el más importante? Los vicios que pueden adolecer el consentimiento, como bien se sabe, son el error, la fuerza y el dolo. Y estos los encontramos regulados en el artículo 1322 del Código Civil. Pero considero que el más común y el que posiblemente se da en muchos casos de contradicción es el error. Y este se define como el concepto equivocado o la ignorancia que se tiene de la ley de una persona, de un hecho o de una cosa, como anteriormente lo mencioné, aunque no son los mismos, pero nuestro derecho equipara al ignorante con el que incurre en el error. En sentido estricto, el primero no conoce algo y en el segundo lo conoce mal. Y el más importante, considero de que es la fuerza y hay que entender que la presión física o moral ejercida sobre la voluntad de una persona para determinarla a ejecutar o celebrar un acto o un contrato. El actor Carlos Dussi prefiere definir la fuerza desde el punto de vista de aquel que la sufre. Dice que la fuerza es el temor que experimenta una persona debido a una presión física o moral y que la obliga a manifestar su voluntad en sentido determinado. Enfantiza en que la fuerza está constituida por el temor y no por el acto de quien la origina. También hay que tener en cuenta en que la fuerza puede ser material y moral, pero nuestra legislación no hace tal distinción en tal sentido. La condición primordial es que ella produzca una fuerte impresión en una persona de sano juicio, tomando en consideración su edad, el sexo y la, y la condición. Entonces, ¿qué es la fuerza material y la moral? Bueno, la primera está dirigida especialmente a la víctima, por medio de maltratos de obra, agresiones, golpes, privación de la libertad, entre otros. Y la fuerza moral consiste en las amenazas verbales, de causar un determinado mal a la víctima o a las personas enumeradas en el artículo 1327 del Código Civil y a las que por su condición de amistad o especial afecto le cause el temor de verse expuestas. La pregunta número 3. ¿Cuál es el plazo que tiene la mujer casada para alegar la nulidad del matrimonio por uso de la fuerza? Hay que tener en cuenta que el Código Civil y mercantil regulaba el tema del matrimonio, pero tras la actualización y la creación del código de familia, hoy este lo encontramos regulado en el artículo 95, la nulidad del matrimonio contraído mediante el uso de la fuerza física o moral. Suficiente ya que se provenga del otro contrayente o de un tercero. Puede ser pedida por la víctima de la fuerza y se comprende que la mujer casada solo consta de tres meses contados desde el día que, que cese la fuerza para pedir tal nulidad. La pregunta número 4. El temor reverencial vicia o no el consentimiento. Mm, el temor reverencial en nuestra legislación está regulado en el artículo 1327 en su inciso segundo, y nos estipula que solo el temor de desgradar a las personas a quienes se les debe sumisión y respeto no basta para viciar el consentimiento. La pregunta número 5 y la última nos pide que demos un caso de fuerza insuperable y que sí asimismo las bases legales. Un caso práctico real fueron los estragos que causó la tormenta tropical Amanda. Durante la madrugada del 31 de mayo del presente año en la colonia Brisas de San Francisco, en San Salvador. Un, vi- un video muestra cómo los vehículos eh, van cayendo uno por uno en la quebrada del Arenal de Montserrat. Los mismos residentes informaron que más de 20 vehículos fueron arrastrados por la correntada. Mientras que otros vehículos solo quedaron encima de otros Considero que este es un caso de fuerza mayor o frauduito, ya que el artículo 43 del Código Civil y Mercantil nos define que se le llama fuerza mayor o caso frauduito al imprevisto a que no es posible resistir, como por ejemplo un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, entre otros. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo las personas que perdieron sus vehículos harán para recuperarlos o quién, deberá, o quién deberá responder por tal pérdida? En tal caso, considero que les tocará responder a las aseguradoras por tal cantidad que pagan los ciudadanos por el seguro para tener asegurados sus vehículos. Y con esto finalizo mi participación. Muchísimas gracias.